0: Herzlichen Glückwunsch, Hendrik Pfeiffer. 30 Jahre ist er alt geworden ja, und seinen Geburtstag hat er in Kenia gefeiert, wie natürlich mit einer knallharten Einheit. Ja, die wurde auch noch ganz kurios weggesprengt.
1: Ja, und ein Geschenk habe aber ich tatsächlich diesmal für dich in dieser Folge. Ich habe dir einen Special Guest eingeladen, der dir nochmal ordentlich Feuer unterhinter macht in den Tagen vor
0: Hannover, deinem großen Wettkampf. Das alles bei Einer rennt, Einer hinterher, euer Lauf-Podcast.
1: Ja, hallo lieber Schmitti, hörst du hier im Hintergrund den Regen plätschern in Kenia?
0: Ja, endlich, oder? Es war doch vorher die ganze Zeit trocken, endlich mal Regen in Iten.
1: Ja, äh, Kenya Winter heißt das hier. Ne? Also es ist wirklich verblüffend, immer von einem auf den anderen Tag schlägt das Wetter dann komplett um. Und dann ist diese monatelange Trockenzeit, die jetzt hier tatsächlich ja war. Ne? Wir waren, ja, Esther, meine Freundin, Anfang Januar schon hier, ich im Februar gekommen. Es war nicht ein einziger Regentag bis in den März hinein. Und dann äh, kommt auf einmal äh, ne? so ein bisschen so eine Wolkenfront, schüttet. Und seitdem ist es dann auch, wie ich, jeden Abend so, dass es äh, aber fast immer erst, wenn es dunkel ist, so richtig anfängt zu regnen. Das ist natürlich dann auch ganz angenehm, aber ich glaube vor allem für die Bauern. Ne? Und hier ist ja viel Landwirtschaft, für die ist das immer sehr, sehr gut. Aber man merkt, jetzt weht hier ein anderer Wind in Kenia. Jetzt ist es nicht mehr nur diese permanente Trockenheit, Sonne, der Staub, der aufwirbelt, wenn man läuft. sondern Jetzt ist teilweise auch die eine oder andere Pfütze schon da. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch einige
0: Monate so weitergehen
1: und dann eher noch ein bisschen mehr werden.
0: Regenzeit! Ja, ihr habt es ja auch bald geschafft. Ne? Es geht ja in den nächsten Tagen nach Hause. Also ich habe den Regen eben wunderbar plätschern hören. Ich weiß nicht, ob es ja auch auf der, Aufna auf der Aufnahme, so heißt es, drauf ist. Aber ähm, ich konnte es ganz deutlich hören. Wie sieht es denn aus? Donnerstag, wir haben gerade Sonntag, neben Sonntag auf. Donnerstag geht es für dich zurück, für Esther natürlich auch, um dann den Halbmarathon zu rennen in Hannover, ganz klar. Und du hast eben gesagt, Hendrik, Du hast noch eine Bombeneinheit absolviert. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, du hast recht. Also Donnerstag geht für mich zurück. Ich habe jetzt auch fast geschafft. Es kommt noch mal ein Block mit einer, mit einer Track-Session auf, auf der Bahn und einem etwas längeren Lauf. Der ist aber auch nicht mehr so 35 oder 40, sondern eher Richtung 30 Kilometer. Aber ich habe tatsächlich noch mal eine sehr, sehr gute Woche jetzt gehabt ähm, und auch bewusst da noch mal ein paar Akzente gesetzt, und ja, bin sehr zufrieden, vor allem jetzt mit den letzten Tagen. Ich glaube, ich hatte jetzt 140 Kilometer in den, in den letzten vier Tagen gemacht. also Und da war aber auch sehr, sehr viel Qualität. Und damit war ich natürlich unglaublich zufrieden. Und hatte ja einfach auch mal ein bisschen mir, mich was getraut. Und so ne, Die Track-Session, die ich jetzt am, am Samstag gemacht habe, also gestern, heute Sonntag hast du gesagt, nehmen wir auf. Gestern, da ähm, ja, habe ich mal einfach mal was probiert, was ich noch nie gemacht habe. Ne? Und äh, ist ein bisschen kompliziert, wenn man sie ähm, beschreibt. Ich habe es ich auch gepostet bei Instagram. 3x600, 4000, 3x500, 3000, 3x400, 2000, 3x300, 1000 und nochmal 3x200, mal also insgesamt 16 Kilometer Belastung, das war ja eine sehr, sehr erfolgreiche Einheit und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, wenn man dann so ein Ding äh, stehen kann, das weiß man nämlich vorher dann, wenn man da erstmal im Auto auf dem Weg dahin ist, überhaupt nicht, ne? das kann, kann hier alles werden, es kann auch sein, dass es irgendwie nach den ersten drei Läufen schon um die Ohren fliegt und einfach nicht klappt oder es kann einfach mal auch durchgehen und wenn so ein Programm dann auch einfach reibungslos funktioniert, dann ist man natürlich immer sehr, sehr froh. Und dann eben gerade auch so. am nächsten Tag dann nochmal einen Longwand draufzusetzen, der auch funktioniert, ja, dann ist das ein rundes Wochenende gewesen.
0: Plus Geburtstag, oh, und schön gefeiert. Das, also. das wollte ich gerade sagen, das ist, ja, das ist ja der entscheidende Punkt, jetzt nimmst du es äh, vorweg sozusagen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, lieber Hendrik, zum 30. Geburtstag, du, äh, du gestandener, reifer Mann, ja, 30 Jahre alt geworden und dann, dann dann ballerst du so eine Einheit an deinem Geburtstag. So verbringt Henrik seinen Geburtstag. Ist doch richtig. Ja, also da kann man jetzt hier keinen Rücksicht drauf nehmen. Also der Wochenplan, der
1: war so, dass an dem Tag dann eben, eben sinnvoll auch war, diese Einer zu setzen. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Schön ist natürlich, dass man nach diesen Einheiten auf der Bahn in Eldoret dann eben weiterfahren kann zu der sogenannten Rupas Mall, wo man dann eben auch ja sich mal ein bisschen was gönnen kann, was, was Essen angeht. Ne? Dann kommt man mal weg von Linsen mit Reis und kann dann eben auch mal ein bisschen was westliches essen äh, oder was internationaleres essen und äh, es gibt dann tatsächlich auch einen sehr leckeren äh, Shake, Oreo-Shake und äh, da habe ich dann an dem Tag auch ein bisschen zugeschlagen und äh, war einfach Boah. eine runde Sache. Wenn dann die, die Einheit auch gelingt, nur dann, dann freue ich mich natürlich doppelt und hatten dann auch einen, ja, einen schönen Tag ne? gemeinsam mit Esther und auch Nick Ilo, der hier ist, der mitgefahren ist. Und äh, ja, dann äh, klar, ne, dreht sich nach wie vor alles ums Training, dafür sind wir hier, aber ist dann eben doch nochmal ein besonderer Tag gewesen.
0: Ja, Junge, 30, also alles Gute. Äh, die geilen Jahre kommen jetzt, ne? Kann, kann ich dir kann ich dir sagen. Ja, jetzt äh, kommen die Marathonjahre, ne? Also
1: als Marathonläufer kommt ja, man jetzt klar. ins goldene Alter und da, da freue ich mich drauf. Aber ähm, Geschenk, apropos Geschenk, ne, da habe ich in dieser Folge eins für dich, das will ich dir jetzt noch nicht verraten, aber ich habe einen Gast für dich eingeladen, über den du dich sicherlich, ja, ich, doch, ich denke schon, dass du dich darüber freuen wirst, aber dazu kommen wir erst gleich, kleine ne, kleine Ankündigung, dass
0: du ich vielleicht auch ein bisschen die Spannung hältst, aber ja, da, da habe ich gleich ja, jemanden ich für dich organisiert. Ah, ich, ich ahne was, ich ahne was. Ich lasse es mal einfach so stehen, aber äh, ja, 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 es ist, äh, es ist es klickert da gerade so ein bisschen in, äh, in, meine, <lacht> äh, äh, in, mein, in meinen Zellen, äh, die, zumindest die, die noch, die noch da sind. Ähm, worauf ich noch mal ganz kurz eingehen wollte, du hast es gerade so beiläufig gesagt, diese harte Einheit an deinem Geburtstag, das hast du so noch nie gemacht. Äh, das ist ja schon ein Risiko, oder? Ich meine, du knüppelst da jetzt. Ich, das ist dein Job, es ist dein Beruf. Ähm, du arbeitest mit sehr vielen Einheiten, die für dich erwartbar sind im weitesten Sinne. Und jetzt ähm, haust du da so ein Ding rein. Äh, ja, ist, ist das? Äh, fragen sich einige dann wahrscheinlich: Ist das clever oder äh, kann das nicht auch? Hat man nicht auch Angst, dass das nach hinten losgeht? Ja, also die Frage
1: lässt sich leicht beantworten. Wenn man immer das Gleiche macht, was man schon gemacht hat, dann wird man nicht besser. So, ne? Also mein Ziel ist ja jetzt nicht eine 2.10 zu bestätigen, sondern jetzt auch mal 2.9, 2.8 zu laufen und mich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Und da muss man natürlich auch mal wieder ein paar neue Wege gehen. Das, ist, das Coole ist ja, ne? da ich jetzt mein eigener Trainer bin, kann ich da eben auch mal ja, Sachen machen, die ja, sonst vielleicht weit weg gewesen wären und ein bisschen experimentieren. Und ich habe mir die Einheit ja auch gut zurechtgelegt und auch so realistisch dann eben gehabt, dass ich sie am Ende auch durchstehen konnte. Es war genau richtig von der, von der Menge her, auch von der, von, vom Tempo her. Und das ist eine Erfahrungssache, die man dann, dann einfach dabei hat. Ist jetzt sicherlich nicht was, was ich jetzt alle drei Tage machen kann. Aber ja, wenn dann so ein Ding aufgeht, ist es natürlich immer ein sehr cooles Gefühl. Und ich, ich finde immer wichtig, dass man dann eben nicht nur diese eine Einheit steht, sondern dass man die einfügt in eine Woche, die man dann eben auch in der Gesamtbelastung stehen kann. So, Das ist mir, 210 Kilometer war die Woche jetzt, ist mir dann ganz gut gelungen. Und ähm, ich mache dann eben auch sehr gerne am Tag nach so einer scharfen Tempoeinheit einen Long Run. So, und in dem Fall habe ich dann wieder die berüchtigten 35 Kilometer hoch Richtung 2700 Meter gemacht, die ich jetzt schon ganz oft hier entweder als 35 oder als 40er ähm, gemacht habe, Richtung Boston, ne? Stichwort Boston-Hügel. Die ich trainieren will. Und wenn, ne, dann wäre es, war mir jetzt eben auch sehr wichtig, dass nicht nur diese eine Einheit funktioniert, sondern eben auch der Tag danach und dass man dann nicht in so ein Loch reinfällt. Ne? Jetzt hört das hier wieder regnen, jetzt geht hier wieder oh, der Monsun jetzt los. schüttet's,
0: jetzt, jetzt lass einfach mal, jetzt lassen wir einfach mal hier diesen Regen wirken. Boah, jetzt schüttet's wirklich volle Hütte. Henrik? Ja, so ist das hier. Bist du noch Also, <lacht> ich, ich dachte gerade, ich dachte gerade äh, kurzzeitig, du bist weg. Nee, nee, aber jetzt, äh, jetzt hört man es, ganz deutlich. Lass es nochmal plätschern.
1: <lacht> ja, das ist, aber Regen ist nicht Muss das Einzige, gleich? was jetzt hier, was man, was man nicht mehr gewohnt ist. Ähm, also es geht okay, jetzt ja immer gut für Überraschungen. So, ne? Und äh, jetzt genau bei dieser Einheit, über die wir gerade gesprochen haben auf der Bahn, mittendrin im Programm, kann dann eben auch mal sein, dass neben dem Stadion, so in 500 Meter Entfernung, eine Fabrik gesprengt wird. So, Das ist auch passiert an Wo? dem Tag.
0: Moment, also noch mal ganz kurz, also jetzt gerade hast du mich mit dem Plätschern hier, ich wurde schon ganz unruhig, weil ich jetzt äh, irgendwie den, den, den Drang zur Toilette <lacht> kurzzeitig verspürte. <lacht> äh, hast du mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also die Einheit, ähm, die scharfe Einheit an deinem Geburtstag, da wurde was gesprengt? Ein, ein Gebäude neben der Bahn oder was? Ja, also es ne, ist ein
1: Stadion, ähm, da wo, wo wir drin trainieren. Und mitten, ich glaube, ich war gerade bei meinem 400er, den, einem der 400er, den ich gemacht habe. Und dann war auf einmal ein Ohr, ein betäubender Lärm. Und du siehst halt auch nur dann eine riesige Rauchwolke und es knallt und an allen Ecken, du wusstest ja gar nicht, wie der geschah. Und dann wurde offensichtlich äh, ja, ein Fabrikgebäude, was da in der Nähe stand, gesprengt. Also ich glaube, dass es kontrolliert gesprengt war. Ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher. <lacht> und äh, ja, sowas, das sowas kann, hier,
0: <lacht> kann hier passieren in Kenia. Was, was hat der Sportsoldat Henrik Pfeiffer an seiner Grundausbildung gelernt? Er springt dann direkt, äh, hast bis direkt aus dem aus dem 400er Schritt in Sicherheit gesprungen oder äh, hast einfach nur kurz gezuckt und und bist äh, weitermarschiert. Ne, ich bin schon weiter marschiert, aber ich habe mich dabei schon umgeguckt, aber
1: auch einen kleinen Adrenalinschub bekommen und das war auch dann der schnellste 400er. Also ja, war schon auch eine krasse, Situation, komische Situation wie das wird halt in Deutschland niemals passieren, so, ne? das ist halt hier einfach eine andere Welt und äh, jetzt schon. Ja, du, hörst, du hörst es ja jetzt hier wieder, es ist eine andere Welt. Und äh, als, wir, als wir dann äh, ja, fertig waren mit der Einheit, sind wir dann mit dem Motorrad rübergefahren zu dem Ort, wo wir dann immer essen. Und sind dann eben auch sehr nah an diesem Ort vorbeigekommen, wo es gesprengt wurde. Und es war wirklich die komplette Straße übersät mit Trümmern. Und also, ich weiß ja auch nicht, ne, ob das dann wirklich jetzt alles so, jeder Bescheid wusste, der jetzt hier irgendwie passant war. Also, das ist hier manchmal alles sehr, sehr abenteuerlich. Und äh, ja, aber auch wieder so, so eine Anekdote, die man wahrscheinlich nur erlebt, wenn man hier in Kenia ist oder irgendwo in Afrika unterwegs ist. Ähm, ist manchmal schon echt ganz lustig, was, was es hier alles für Sachen so gibt, die man
0: erlebt. Junge, lass es mal eben schütten. Also äh, zum zum Thema Schütten fällt mir ein, äh, also Regen, dann wirst du dir heute wahrscheinlich äh, durch den Monsun äh, vom Tokyo Hotel wünschen, wie ich dich an dem Musikgeschmack <lacht> kenne. Aber ich, ich wollte an dieser Stelle nochmal kurz sagen, wenn jetzt jemand Probleme hat mit dem Ton, also wir entschuldigen das natürlich. Äh, auch in der letzten Folge gab es ja wohl Probleme, ich kann das jetzt nicht wirklich zuordnen, der Henrik schneidet die Folge immer äh, ganz toll zusammen, ich weiß nicht oder wir wissen glaube ich nicht, woran es lag, dass Henrik in der letzten Folge wohl bei einigen nur auf einem Kopfhörer, auf dem, auf dem linken oder auf dem rechten Kopfhörer, äh, zumindest nur auf einem Kopfhörer zu hören war und ich wohl äh, auf beiden Kopfhörern, keine Ahnung, ne Henrik, woran es liegt, oder? Ja, also wir haben eigentlich nichts anders gemacht als sonst. Also wir sind froh, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Ähm,
1: ich werde nochmal genau darauf achten, wenn wir die jetzt nochmal schneiden. Aber ja, können wir uns jetzt gerade nicht ganz erklären, warum das der Fall war. Also wir haben eigentlich immer alles so gemacht, wie sonst auch. Aber ja, werden doch mal heute doppelt checken, dass da ja, nicht nochmal sowas passiert. Tut uns auf jeden Fall leid. Und äh, ja, werden wir auf jeden Fall Definitiv. Und,
0: ja, und danke für die, für die äh, Hinweise, die kamen. Also vielen Dank, ne? wenn irgendwie... Ja. Äh, da, was schief läuft oder so, gerne Feedback. Ähm, das ist echt wichtig, das nehmen wir ernst und sind da froh drüber. Also, ja, danke an dieser Stelle. Sch Schmirri, isst,
1: isst du gerne Crepe?
0: Ich liebe Crêpe, egal ob mit Nutella, mit Schinken, mit Käse. Also, herzhaft süß, ich, ich stehe auf Crepe, klar.
1: Dann hättest du bei den französischen Crossmeisterschaften an den Start gehen müssen und auch relativ schnell sein müssen, das muss
0: man dazu sagen. Hast du es gesehen? Ich ahne, ich, ich habe da, hab da, hab da ein Video gesehen auf Instagram. Äh, ja, Jimmy Grassier, ne? auf den spielst du an, oder? Ja, absolut. Also wollte ich mal deine Meinung gerne zu hören.
1: Jimmy Grassier ist ja, ja einer der französischen absoluten Topläufer. Hatten wir auch jetzt vor ganz kurzem noch in der Folge angesprochen. Der Halbmarathon jetzt unter 60 Minuten gerannt. Aber auch über die 10.000 Meter vor allem. Ja, absolut ja, Weltklasse. Ne? Einer der besten Weißen die so auf dem Planeten rumlaufen. Und ja, der hat die französischen Meisterschaft im Cross gewonnen und ja, hat die auf seine Art gefeiert.
0: Ich, ich, ähm, ich fand's, also du, du möchtest ja meine Meinung hören, ne? oder, da, dazu. Er hat ja, er hat ja, genau, er hat ja dann einige Meter vor der Ziellinie äh, hat er ja ein Krepp, entgegengenommen sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wie das abgesprochen war oder ob das, wer immer das auch war, ein Fan oder, oder ein Betreuer oder was. Und ähm, hat dann äh, in dieses Krepp gebissen äh, und äh, in diesen Krepp, sagt man, in diesen Krepp gebissen. Und ähm, äh, ja, ist, ist dann da Kreppessend essend über die Ziellinie gelaufen. Und dann kam der Zweite, Läufer ins Ziel einige Sekunden später und dann hat er ihm das irgendwie noch so ein bisschen äh, suffisant witzig gemeint, ihm noch so ein bisschen hingehalten und auch angeboten, hier beißt doch auch mal rein und äh, der ähm, äh, ja, Athlet hat dann einfach nur abgelehnt und so ein bisschen äh, die, die Hand so äh, geh weg, ne, so ein bisschen angedeutet. So war die Situation, ja? Ja,
1: und ein äh, bisschen pikanter das aus deutscher Sicht ist natürlich noch, dass dieser zweite Läufer jetzt auch kein Unbekannter war, sondern Markus Görger, der ja auch äh, Deutscher ist. Ne? Ich, glaub, ich weiß nicht, ob er doppelte Staatsbürgerschaft hat, auf jeden Fall auch für den französischen Verein startberechtigt. Und äh, den kenne ich natürlich auch sehr gut. Ne? Wir waren auch schon zusammen im Trainingslager in Flagstaff und äh, ja, er hatte keinen Bock, er, ne? er hatte keinen Appetit in dem Moment auf den Krepp. Auf den war auch, wie ich muss ja sagen, yes. eine super starke Leistung, dann ein paar Sekunden hinter, hinter so einem Weltklasse-Mann wie Gracier ins Ziel zu kommen. Ist ja wirklich auch einer der besten Crossläufer, die wir so in Deutschland haben, der wirklich ganz ganz stark spezialisiert ist auf diese Cross-Strecken noch deutlich stärker dann als auf der Bahn oder auf der Straße über die Distanzen oder über, über diesen Untergrund ist ja und das macht natürlich aus deutscher Sicht noch mal ein bisschen relevanter und äh, ja ja Was ich finde das also, so, ne? also also so ich also ganz ehrlich ich find's, ja oder? du hast
0: mich ja genau du hast mich ja gefragt ich find's, ich, find's also, ähm, ich finde es uncool also ich finde muss nicht sein, also äh, das hätte er sich, er hätte es sich sparen können, ganz einfach, er hätte sich sparen können. Ich finde die Geste irgendwie, ich weiß klar, was was gemeint ist und, und, und was so ein bisschen das Ganze äh, symbolisieren soll. Ich, ich finde es uncool, ähm, ich, ich stelle mir jetzt gerade ähm, äh, die Situation vor, äh, dass ähm, ich äh, in Hannover äh, knapp äh, Theresa, <lacht> äh, meine, meine äh, ja, wir, wir haben jetzt schon öfter über Theresa gesprochen, die ähm, mit der ich mich da betteln werde, meine Gegnerin sozusagen in Hannover, dass ich an ihr vorbeiziehe und dann auch irgendwie mir jemanden ein Kölschglas reicht, ich irgendwie ein paar Schlücke nehme und dann im, im Ziel, ganz cool, wenn Theresa einige Sekunden hinter mir eintrudelt, ihr so mein angelutschtes Kölschglas hinhalte. Das wäre, glaube ich, auch eine sehr uncoole Situation. Also so habe ich das gerade äh, ein bisschen dann ähm, auf meine Ebene runtergebrochen. Also ich finde es uncool. So, wie, wie siehst du das? Ja, also mich erinnert das an eine Situation, die
1: schon einige Jahre her ist bei der deutschen U23-Meisterschaft. Ich glaube, das war in Göttingen, äh, wo ein gewisser Romeo Tesfaye, ne, der ähm, auch einen deutschen Pass hat ich und damals was. ja die, die ganzen Jugendklassen äh, ja, in Grund und um Boden gelaufen hat, aber gefühlt auch ein paar Jahre älter war, und der dann wirklich das Feld gedemütigt hat ne? und äh, dann ins Ziel gerannt ist und im Ziel äh, Liegestützen gemacht hat, bis dann die nächsten Läufer ins Ziel kamen, weil er da irgendwie auch 100, ja. 150 Meter Vorsprung hatte. So ein bisschen in diese Richtung geht das. Also ich, also ich sehe das ähnlich wie du, ich fand es auch nicht cool. Ich bin schon Freund davon, ja, auch ein bisschen Schau zu machen, den, den Zuschauern auch was zu bieten und ja, einfach auch ein bisschen, ein bisschen Humor zu haben. Aber ich, ich, ich fand es in dem Fall auch eher so dass es respektlos war, auch gegenüber Markus Görger also, als, als Zweiter und ja, sehe das ähnlich wie du, aber ich glaube, dass die Meinungen da relativ gespalten sind. Könnt ihr ja gerne mal Feedback geben, wenn ihr das mitbekommen habt, die Situation, wie, wie ihr das hört als ne, unsere Zuhörer. Ich bin auch eher Team respektlos in dem Fall.
0: Ja, definitiv. Dann äh, gibt es noch ein Ereignis, über das wir sprechen müssen, Heute wurde, also heute Sonntag, äh, nehmen wir auf, wurde eine ja, krasse Leistung im Marathon abgeliefert von einem Deutschen. Ja,
1: also auf jeden Fall eine Leistung, die absolut relevant jetzt ist auch für die und Natürlich auch ein bisschen Auswirkungen hat jetzt auf meinen, meine Strategie, ne? wie man sich jetzt Richtung Olympia auch qualifiziert. Also sehr, sehr starke Leistung war das von, von Philemon Abraham in, in Barcelona. Der Philemon ist ja auch seit einigen Jahren für Deutschland startberechtigt. Und äh, ist zwei Stunden acht äh, und knapp über 20 Sekunden gelaufen. Also sehr knapp auch an der direkten Norm für Olympia vorbei. Das war natürlich ein Meilenstein. Ähm, ja, ich sag mal so, es war auf jeden Fall eine bemerkenswerte Leistung. Ich erinnere mich noch ganz gut zurück, im äh, ja, Ende Oktober. Ne, da sind wir noch äh, in Frankfurt gemeinsam gelaufen, Schulter an Schulter. Und äh, ja, ich glaube, was sind wir er da er durchgegangen. Er ist
0: ausgestiegen, ne? In, ja, ist, er ist, ist in Frankfurt noch, ausgestiegen. Ja
1: ist damals noch ausgestiegen, ich glaube, da sind wir 64, 40 bei Halbmarathon durchgegangen und ne, wussten ja damals noch nicht, dass die Olympianorm dann nochmal um anderthalb Minuten verschärft wurde, damals sind wir noch von 2 Stunden 9 und äh, ich glaube 40 Sekunden ausgegangen und sind eben darauf angelaufen und äh, ja, da damals, äh, ja, war ich, war ich auf jeden Fall ganz gut dabei und äh, bei ihm war dann bei 29 Schluss, fand ich jetzt schon echt einen bemerkenswerten Sprung innerhalb von drei, vier Monaten äh, dann eben ja, so eine Leistungssteigerung zu haben, ich glaube, ist bei Halbmarathon natürlich 63, 17 durchgegangen, also noch war viel, viel schneller, anderthalb Minuten schneller durchgegangen und das dann eben auch hinten raus zu stehen, ähm, ja, ist mir schon aufgefallen, fand ich natürlich jetzt wahnsinnig stark, aber auch ja, in gewisser Weise bemerkenswert, so will ich es mal sagen, ähm, vor allem natürlich auch, wenn man sieht, äh, wo er trainiert hat, ne? dann in, in Eritrea äh, eben auch genau in dem Land oder in, in der Region, aus der er dann eben nach Deutschland geflohen ist, ähm, ja, ist mir auch zumindest aufgefallen, ne? dass, dass das offenbar jetzt nicht nur in dem Fall, sondern jetzt auch bei, bei einigen Athleten so ein Muster ist, dass man eben genau in diesen Ländern, wo man eigentlich ähm, ja, schnell weg wollte, dann eben auch äh, ja, viele Monate trainiert und das scheint auf jeden Fall nicht Leistung zu sein, aber auf jeden Fall Chapeau, starke Leistung und ist auf jeden Fall relevant
0: natürlich jetzt für alle anderen, äh, was die olympia -Quali angeht. Definitiv, das lassen wir erstmal so stehen, wie du sagst, bemerkenswerte Leistung. Es hat, was du gerade angesprochen hast, ich meine es hat schon ein Geschmäckle, finde ich jetzt. Also, das, das, darüber sollte man reden dürfen. So, so ist meine Meinung. Ich, ich finde es schon seltsam, wenn man aus einer Region flieht und dann doch zurück, ja, zurückgeht, um dort ein Trainingslager abzuhalten. Also einfach so. Meine Meinung zu diesem Thema, finde ich... Ja, also ich weiß,
1: ne, Also das kann ich sagen, ich, ne, man, man spricht ja auch mit vielen anderen Athleten und es ist ja schon so, dass das jetzt auch in gewisser Weise ein Muster ist, was man jetzt in mehreren Fällen erkennt und was man zumindest mal hinterfragen kann. So, ich, ne, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ähm, mir persönlich ist es auf jeden Fall aufgefallen, nicht nur mir, auch einigen anderen Athleten und äh, ja, auf jeden Fall... Ähm, sehr, sehr oft eben auch sehr starke Leistung danach. Und ja, in dem Fall muss man es aber auf jeden Fall auch anerkennen. Das war, war ein, war ein Top-Ding und setzt natürlich jetzt auch alle anderen Athleten dementsprechend ein bisschen unter Druck. Und äh, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ne? Also ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes Rennen mit sehr, sehr vielen Athleten, die tatsächlich dann eben auch für diese drei Olympiaplätze in Frage kommen. Aber klar, in dem Fall ja, hinter, hinterlässt das schon auch das eine oder andere Fragezeichen. So ehrlich muss man dann eben auch sein.
0: Lassen wir so stehen. Äh, zu ja, den anderen Athleten gehörst du, ne, Henrik. Und du wirst jetzt in Hannover, heute in einer Woche, am 26. März, äh, Halbmarathon laufen. Das Ganze natürlich als Vorbereitung nutzen für den Boston-Marathon. Jetzt haben wir schon oft gesprochen in unseren Folgen, wie sieht es aus? Wirklich mal Hand aufs Herz, was hast du dir vorgenommen? Also äh, irgendeine Zeit wird da ja äh, in deinem Kopf äh, rumschweben. Wie, wie, was ist deine Strategie? Wie willst du da äh, angehen? Wie willst du laufen?
1: Ja, also erstmal besteht die Strategie zum großen Teil aus Vorfreude. So, ne? Ich habe jetzt hier so viele Wochen investiert. Ich habe jeden Tag hier am Limit gelebt. Und ja, dann will man natürlich jetzt auch sich dafür belohnen, für diesen ganzen Aufwand. Man muss aber auch sehen, dass äh, natürlich jetzt noch ja, die, die Planung jetzt sehr eng ist. Ne? Ich habe jetzt drei Wettkämpfe geplant noch vor dem Boston Marathon, die jetzt auch alle hintereinander kommen. Jede Woche ein Wettkampf. Und äh, ja, muss man sehen, wie ich, wie ich da mit den Kräften haushalte ne? und an welchem Tag dann wirklich äh, all out gelaufen werden kann oder an welchem Tag nicht. Ne? Wir haben es ja gerade gehört, es könnte ein bisschen windig werden in Hannover, wenn ich da alleine unterwegs bin. Da muss man mal schauen, ob man da ein bisschen sparen sollte. Ich, also ich, ich weiß es selber tatsächlich noch nicht. Also es wird eine große Rolle spielen, wer jetzt am Ende am Start sein wird. Nur ob ich da relativ allein unterwegs bin oder ob es da ein starkes Feld gibt, mit dem man sich pushen kann. Natürlich auch ein bisschen die Wetterbedingungen. Aber ich muss ganz klar sagen, das Ziel ist natürlich, das Ding zu gewinnen. Das ist mein neues Wohnzimmer. So, ne? Also da, da ist meine neue sportliche Heimat und da will ich mich natürlich dann eben auch sehr, sehr gut präsentieren. Und... Ja, freue mich einfach drauf. so Es ist jetzt gut. Ich habe jetzt so hart trainiert, so viel gemacht, dann will man einfach jetzt auch äh, Wettkämpfe rennen. so Und das habe ich jetzt mit Hannover, dann eine Woche später Berlin den Halbmarathon, dann äh, wahrscheinlich auch Paderborn noch die zehn Kilometer. Ne? Und dann hole ich mir da natürlich auch ein bisschen Schärfe, aber ich werde natürlich nicht den Fehler machen, jetzt meinen Pulver zu verschießen und dann in Boston äh, da blank zu stehen, sondern ich werde natürlich so jetzt auch äh, die Wochen gestalten, dass ich in Boston meinen Formhöhepunkt haben werde und ja, die Vernunft die muss man natürlich jetzt eben auch walten lassen. Das werde ich auch tun.
0: Ja, alles klar. Also es steht aber fest, dass du auch in Berlin laufen wirst, Halbmarathon. Berlin-Halbmarathon
1: ist auf jeden Fall gesetzt. Ne? Gemeinsam mit Esther werde ich da sein. Das ist ja für Esther jetzt der große Höhepunkt. Ne? Wir haben uns ja jetzt ewig lang hier in Kenia gemeinsam vorbereitet, sie sogar noch ein ganzes Stück länger. Und ja, da laufen dann natürlich auch einige Fäden zusammen. Ähm, ich freue mich auch da auf Tom Groschel, ne, meinem alten Weggefährten aus Wattenscheider Zeiten, äh, wieder zu begegnen, der auch äh, sich jetzt viel in Deutschland vorbereitet hat, der ja gerade auf den London-Marathon hin trainiert und äh, wird sicherlich auch ein cooles
0: Wochenende, auf das ich mich schon sehr freue. Ja, toll. Also ich bin gespannt. Ne? Ich habe äh, auch versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes zu geben. Für die, für die 10-Kilometer-Distanz dann in Hannover. Bin aber auch in erster Linie gespannt, ja dich zu treffen, die Esther zu treffen, die Atmosphäre äh, zu schnuppern. Da gibt es ja eine Menge zu erleben. Das haben wir ja auch in einer Folge hier mit der Rennchefin, mit der Renndirektorin äh, der Steffi besprochen. Äh, da ist ja eine ganze Menge los rund um den Marathon und den Halbmarathon und den 10-Kilometer-Lauf, also da freue ich mich drauf, ein Wochenende in Hannover zu verbringen. Ich habe eben noch mit meinem Würmchen darüber nachgedacht, ob wir auch vielleicht schon Samstag da anreisen. Ich glaube, das macht Sinn von Köln aus. Ähm, ich, musste übrigens, ich musste übrigens lachen, das äh, muss ich einmal äh, kurz erzählen, also ich fand das ganz süß, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge einfach nochmal erzählt, dass ähm, meine Freundin da halt, äh, oder in der vorletzten war es, äh, ja immer mal gerne hier das ein oder andere Rezept für euch ähm, alle reinstellt bei uns auf der Instagram-Seite, einer rennt, einer hinterher. Und, ähm, ja, da schauen auch immer mal wieder welche drauf und finden das ganz nett, das finde ich ganz toll. Und äh, da hat einer, äh, hat da kommentiert, ähm, laufend essen, äh, so heißt er, der, ähm, der Sportskamerad, äh, und er hat geschrieben, Krümelchen kocht ja tolle Sachen. Wann erscheint das Kochbuch? Und Das fand ich so süß, dass er jetzt Würmchen in Krümelchen äh, umgewandelt hat. Und ich habe es bemerkt, <lacht> ich habe sie, hab sie die ganze letzte Woche auch immer Krümelchen genannt. Also das <lacht> Danke äh, äh, laufend Essen für diesen Hinweis. Krümelchen, äh, auch ein sehr schöner, süßer Kosename für... Äh, ja, für mein Würmchen. Ist das nicht so das, ein bisschen das, das charmanter noch als, als Würmchen? Das fand ich sehr charmant, muss ich sagen. Das, äh, in, insofern werde ich jetzt, also ich werde jetzt Würmchen nicht ablegen, dafür ist es schon zu etabliert äh, über die Jahre, aber so Würmchen und hin und wieder mal das Krümelchen, äh, das gefällt mir gut. Ja, <lacht> Ja und bitte, äh, ja. ich, ich habe
1: dir versprochen. Ja. Ich habe dir doch versprochen. Ich habe ich hab doch noch einen Überraschungsgast für dich. Und ich glaube, ja, ich es, dass ja. ne, du, du, du stocherst da gar nicht so im Dunkeln. Du bist ja schon mit der Nase jetzt zwei, dreimal hier in, im Laufe des Gesprächs draufgestoßen. Du kannst es dir ja sicherlich denken,
0: wer gleich hier zugeschaltet wird. Ja, ich, ich, ich hoffe äh, sogar, dass es äh, meine Kontrahentin, die liebe Theresa, sein wird. Absolut, genau. Das wollte ich dir nicht vorenthalten. Und äh, ich glaube, das gibt dir nochmal ein bisschen
1: Motivation, wenn du jetzt noch mal kurz in die Arena steigen kannst. Beim, beim Boxen wäre es jetzt das Wiegen, ne, wo ihr euch trefft, bevor es dann ja. äh, in ein paar Tagen so richtig losgeht. Ja, also Theresa ist dabei ja. und ja, und wir freuen uns mal ein bisschen wissen zu hören, was deine große Widersacherin, deine große Kontrahentin so getrieben hat und so treibt und wie sie sich jetzt die letzten Tage vorstellt und vor allem, ob wir vielleicht ein bisschen was erfahren über ihre Strategie und ja, über ihren aktuellen Zustand, ob, ob sie dir gewachsen
0: ist oder ob sie dir vielleicht sogar entwachsen ist. Ja, also ich bin gespannt. In meinen neuen Boxershorts beim Wiegen will ich mich gerade noch nicht sehen, aber äh, ja, der Sommer kommt. Ich bin bereit äh, für äh, den Sommer, für die neuen Boxershorts und für Theresa. Also ich freue mich. Dann legen wir los. Die Theresa ist live bei uns in dieser Folge
1: und ja, ist, glaube ich, genauso motiviert wie du. Richtig cool, dass du da bist, Theresa.
2: Ja, hi ihr Lieben. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, liebe Theresa, ich, ich freue mich ganz besonders, also toll, endlich mal deine Stimme zu hören, muss ich sagen, und äh, die, die klingt ja jetzt erstmal ganz sympathisch, ne, da kann ich jetzt Ach, nicht nett. groß, ja, da kann ich jetzt noch nicht groß sagen, die will ich jetzt auf jeden Fall umhauen über die 10 Kilometer, äh, Dennoch, äh, ich, ich meine, jetzt haben wir das so ein bisschen aufgebaut, das Ganze. Äh, jetzt, <lacht> ja, jetzt, will ich das Ding, jetzt will ich das Ding schon gewinnen, ne, Theresa?
2: Ja, das denke ich mir, dir. Aber also, mir geht es ähnlich. Also da fühle ich mich nicht so sehr auf der sicheren Seite.
0: <lacht> also vielleicht müssen wir es nochmal ganz kurz. Ich habe eben äh, drüber nachgedacht auf meiner ja, neunstündigen Autofahrt von Österreich oh. nach Köln. Ja ja gut, ich wollte heute ja die Einheit, heute die wieder nur gesessen, heute die Einheit <lacht> gestrichen, die Laufeinheit, weil dann wird es jetzt doch irgendwie zu spät. Ne? Wir haben jetzt Sonntag, äh, aber gut, Ne, ich sehe das jetzt positiv. Das ganze Skifahren und das Laufbahntraining danach, das kann sich jetzt alles mal richtig setzen und äh, morgen geht es dann mit neuer Kraft weiter. Worauf ich hinaus wollte, ich habe eben während der Autofahrt so drüber nachgedacht. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Ne? Dass äh, Theresa und ich will sie irgendwie, wir, wir haben uns da gegenseitig so hochgepusht. Ich glaube, du hast uns mal eine Nachricht geschickt zu unserem Podcast. Da hast du so ein bisschen erzählt, was du läuferisch vorhast, dass du dir ja den Marathon vorgenommen hast, irgendwann mal unter drei Stunden zu laufen. Und ich glaube, daraus hat sich dann ergeben, du kommst aus Hannover, du lebst in der Ecke von Hannover und ja, willst genau. dort auch... Ne, so so war es, oder? Und du willst da die 10 Kilometer laufen und das passt dann auch zu meinem Ziel und dann hat sich das genau. so hochgeschaukelt.
2: Ja genau, also ich wurde für den Berlin Marathon ausgelost Ende letzten Jahres, als da die Auslosung stattgefunden hat und habe euch dann gefragt, wie ich jetzt am besten trainieren soll, also ob ich jetzt anfangen soll für den Marathon zu trainieren oder ob ich das so ein bisschen aufteilen soll. Und da habt ihr mir ja schon richtig lieb geholfen und habt da so ein bisschen meine Frage beantwortet. Und ich glaube, so ist das dann entstanden mit den 10 Kilometern und dann auch in Hannover. Genau.
1: Ja, aber du bist ja eine Frau, du bist ja eine Frau der Ankündigung. Ne? Also du hast ja schon jetzt auch, ich will nicht sagen den Mund voll genommen. Da ist sicherlich ja auch eine Menge hinter <lacht> bei dir. Aber du, du bist ja schon so ein bisschen auch, ne, dass, du, dass du den Wettkampf liebst, dass du auch Herausforderungen liebst und, ja, da hast du mit Schmidt natürlich jetzt auch genau den richtigen getroffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir, also ich laufe ja rein, hobbymäßig natürlich und auch nach der Arbeit und so weiter und so fort. Aber mir macht es super Spaß, so zu gucken, wie man sich entwickelt und auch mal ein bisschen auf die Zeiten zu achten und nach einem Trainingsplan vor allem zu laufen. Und ja, ohne Ziel bringt es dann auch nicht so viel. Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man Ziele hat die man dann verfolgt und ob die dann so klappen, wie man sich das vorstellt, das ist ja immer die zweite Frage. Aber erstmal Ziele zu haben und die dann ja, so in Angriff zu nehmen, finde ich eigentlich immer ganz cool. Und ja, umso besser, wenn man so einen Sparringpartner hat, wie ich jetzt mit dem Schmidt.
0: Also mir geht es ja genauso, muss ich sagen. Also das hat mich jetzt unglaublich, zum einen der Podcast, ich meine klar, weil ich, ich mache jetzt nicht einen Podcast mit dem Hendrik über das Thema Laufen und habe überhaupt gar keine Ahnung und äh, laufe gar nicht oder hänge nicht am Laufen, so ist es ja nicht, aber es ist natürlich über viele Jahre, ich will nicht sagen, eine Hassliebe immer ein roter Faden in meinem Leben gewesen und ich muss sagen, durch den Podcast und jetzt auch natürlich, durch äh, diese Herausforderung, die 10 Kilometer auch gegen dich zu laufen in Hannover, hat mir das Ganze wieder Motivation gegeben, um auch ja, regelmäßig rauszugehen, am Ball zu bleiben, was zu tun. Ähm, und war wieder so ein Anstoß, mehr zu machen und vielleicht auch wieder so ein bisschen, äh, ja, dann doch wieder so, so, so ein bisschen mehr wettkampforientiert zu laufen. Insofern finde ich das erstmal toll. Also das äh, hat mich jetzt auch motiviert. Ich wollte nur fragen. Ähm, so ganz kurz ein paar Sätze zu dir, also was du so erzählen möchtest. Ähm, ich glaube, das wird unsere Zuhörer auch interessieren. Wie, wie alt warst du jetzt nochmal, okay. so Teresa? Genau? Ich,
2: bin, ich bin 31.
0: Und lebst in der Ecke, ne? in, in Hannover, oder?
2: Genau, also ich lebe in Hannover. Ich bin hier äh, für meinen Freund sozusagen hingezogen, so ein bisschen aus beruflichen Gründen und aus privaten Gründen. Und zwar im Sommer 2019. Und genau, habe vorher in Münster gelebt, da auch studiert und habe da auch ganz, ganz viel Sport schon gemacht, aber halt kein Laufen. Und als ich dann hier in Hannover war, kam dann relativ schnell der Lockdown, so nach einem halben Jahr, also ein halbes Jahr habe ich hier gelebt, mhm. dann kam der Lockdown. Und am Tag vor dem Lockdown habe ich mir Laufschuhe geholt, weil ich mir gedacht habe, du kannst jetzt nicht den Lockdown hier ohne Sport verbringen und ohne Freunde und so weiter. Und das hat mir super viel geholfen. Und ja, bin dann erst angefangen, so ein bisschen, ich sag mal, zu joggen. Und äh, habe dann über die Arbeit einen ähm, sehr, sehr guten Freund kennengelernt, mit dem ich dann zusammen für einen Marathon trainiert habe. Und den ersten Marathon sind wir dann ein Jahr später gelaufen, war das, glaube ich, genau. Und da war eigentlich gar kein Marathon, die sind alle ausgefallen wegen Corona. Und dann sind wir privat gelaufen, hier durch Hannover. Das war richtig übel. total also virtuell. Ich glaub, ich richtig, richtig hart. Also, Aber ja, so, das war cool. So wurde dann meine Liebe zum Laufen komplett entfacht.
0: Genau, und jetzt ist dein großes Ziel natürlich der Berlin-Marathon im, im Herbst. Genau, ja? Und das genau. ist jetzt, die 10 die Kilometer sind jetzt sozusagen eine, eine Zwischenstation, äh, im Prinzip ähnlich wie, wie beim Hendrik, ne? auf, äh, auf dem Weg dann zum, zum großen Marathon. Ne? Also beim Hendrik ist es der Halbmarathon, bei dir jetzt die 10 Kilometer. Ja, ja also genau.
2: Also Hendrik hat das, glaube ich, in der Folge, ähm, in der ihr meine Frage beantwortet habt, so irgendwie gesagt, dass das eine ganz gute Leistungsstandabfrage ist, dass man mal gucken kann, wo man so steht. Und ja, das will ich dann jetzt machen, tatsächlich. Und mal gucken, ob sie das Training ausgezahlt hat. Ja, mal schauen, ja. wie das dann so wird. Ja, sehr
1: cool. Und Du hast, du hast natürlich auch den, den Heimvorteil auf deiner Seite, ne? also den sollte man nicht unterschätzen. Wir haben versucht ja in der, in der Folge 21 bei uns im Podcast, wo die Steffi Eichel, die Renndirektorin des ADAC-Marathons bei uns zu Gast war, das so ein bisschen auszugleichen. Da haben wir sie ja äh, nach Insider-Tipps gefragt, so aus, aus erster Hand an welcher Stelle der Schmitty denn am besten antritt, ja. ne? wo er sich löst, wie er sich taktisch verhält. Da hat er natürlich auch einige Tipps gegeben. Ja, da hast du sicherlich aufmerksam zugehört. Ne? Ähm, hast du dir schon eine Strategie zurechtgelegt? Oder... Ist sie noch geheim?
2: Also ähm, ist es so, wir wohnen direkt an der Marathonstrecke. Und deswegen ist die Strategie auf jeden Fall, den ganzen Vormittag da Hendrik anzufeuern und Ammanal anzufeuern. Und da so viel Adrenalin schon im Körper zu haben, dass man den danach rauslaufen muss. Also das ist etwa so der erste Plan. Und eingestandenermaßen so die Strategie für die 10 Kilometer. Die Ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Es ist mein erster 10-Kilometer-Lauf, den ich in einem Rennen mache. Also ähm, habe ich da überhaupt keine Erfahrungswerthaft, die ich zurückgreifen könnte. Ich bin vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche bin ich mal einen 8-Kilometer-Testlauf gelaufen. Und da hat es ausgezahlt, dass ich nicht so ultraschnell anfange und dann hinten raus noch Power habe. Also ich glaube, das wird auch meine Strategie für in einer Woche.
0: Also ich, ich kann dir nur sagen, ich bin ja früher ein bisschen regelmäßiger gelaufen, habe aber auch keine großen Zeiten stehen. Ich bin mal knapp unter 34 Minuten gerannt, offiziell, inoffiziell, wie das jeder schon getan hat, bin ich natürlich schon in 31, 30 über die 10 Kilometer geflogen, aber das kann ich nicht belegen, das kann ich nicht belegen, also 34 Minuten, 34 00, die kann ich belegen. So, äh, ich habe da natürlich eine gewisse Erfahrung, aber wie ich jetzt auch schon äh, immer wieder breit äh, hier erzählt habe, hat sich das dann mit vielen Auf und Abs äh, über die Jahre so entwickelt, dass man ja mal fitter und mal weniger fit war. Jetzt gerade, und das habe ich ja auch ganz realistisch versucht zu definieren, wird es so um die 40 Minuten sein, also die, um die 40 Minuten, die ich mir zutraue über die 10 Kilometer. Deshalb auch ganz klar als Ziel diese 40-Minuten-Marke definiert. Und ich glaube, was du im Vorfeld so erzählt hast, passt das auch zu deinem, sagen wir mal, augenblicklichen Leistungsvermögen, oder? Liege ich da, also das, das passt schon, dass ne? das so von der, vom ja, Leistungsniveau nee. gerade...
2: Das würde ich auch sagen, dass das passt. Also es war jedenfalls immer so, dass ich im Wettkampf schon noch mal ein bisschen schneller war als im Training und ja, auch so durch die Zuschauer und so weiter immer sehr angefeuert war und natürlich jetzt auch un durch unser Duell-Schmitti. Und also ja, also das passt ungefähr. Das müsste, also wenn alles gut geht, ähm, aufgehen. Aber ich muss auch sagen, ich ähm, bin sehr gespannt, wie das Wetter wird. Also am Maschsee laufe ich zwar nicht so häufig, aber wenn ich da laufe, ist da eigentlich ständig Wind. Und so mal gegen den Wind anzulaufen bei zehn Kilometern, ist dann schon sehr unangenehm. Also mal gucken. Drücken wir mal die Daumen, dass es, dass also, es gut wird.
0: Also der, der Henrik ist ja der Profi, der äh, soll natürlich jetzt gleich mal hier die finalen äh, klaren Tipps geben. Also meine meine, wie soll ich sagen, mein Hinweis an dich ich bin hinten raus eine absolute Rakete. Am Ende knallt die Peitsche, hinten ist die Ente fett. Ich sag dir eins, mit mir auf die Zielgerade, da hat doch der Pfeifer keine Lust. Ich bin eine Maschine. Ich bin hinten raus wirklich brutalst schnell. Brutalst schnell, brutalst schnell. Und das sind nicht nur 50 Meter. Ich kann langen Sprint, ich kann kurzen Sprint. Ich kann hinten beißen wie ein Vieh. Aber wenn du mich so bei sieben Kilometer sieben Kilometern sechs zwischen sechs und acht sagen wir mal wenn du da eine, eine Schwäche erkennst und mich dann wirklich forderst da ist die Wahrscheinlichkeit am größten dass du mich einfach mental zerstörst dass ich dann einfach sage weißt du was komm lass sie laufen lass sie boah das war schon jetzt voll
2: der krasse Tipp bin, bin am Ende. das, war das voll ist der das Tipp. ist ein
0: kleiner Tipp
1: aber ja, ja warte mal ab nicht dass das eine Falle ist
2: aber ich sage dir, <lacht>
0: ich, also als Empfehlung würde ich jetzt erstmal sagen, wenn du da was heißt unerfahren, also recht unerfahren bist bei 10 Kilometer Distanzen.
2: Nee, du kannst ruhig unerfahren ja. sagen, nicht recht, also unerfahren.
0: Also ich bin jetzt, ich, ich versuche jetzt hier so ganz äh, lässig den Gentleman raushängen zu lassen äh, und, und den ganz speziellen Tipp, geh nicht zu so schnell an. Also ich glaube wirklich, dass das äh, schnelle Anlaufen auf den ersten fünf Kilometern es bricht den meisten, es bricht den meisten, den. es ist wie immer, es ist auch beim Marathon so, oder Henrik, es bricht den meisten den Hals. Also ich, ich, ich ja, werde vorsichtig äh, Gerade, ne,
1: Theresa, weil du es weil ja gesagt hast, dass äh, du dich ja auch vorher noch von den Rennen, ne, von Halbmarathon und Marathon auch motivieren lassen willst und man dann tatsächlich auch volle Adrenalin ist, ne? gerade wenn Ammanite, ja. wirklich auch Richtung deutschen Rekord wieder rennt, das kann schon anstecken und da ist tatsächlich dann ein ganz gut gemeinter Tipp, ähm, das gilt jetzt nicht nur für euch auf, die, auf der 10 Kilometer, sondern auch über alle anderen Strecken. Man sollte sich nicht mitreißen lassen am Start. Da ist ja auch ganz viel Musik und, und Lärm und Trubel. Ne? Und dann ist man sehr gern auch mal verleitet, dann eben in so einem großen Pulk auch mal einen Tick zu schnell anzulaufen. Äh, kann ich von abraten. Klar, du musst in dem Fall jetzt natürlich schon ein bisschen taktischer laufen, ne? weil, weil es jetzt auch in gewisser Weise auch ein kleines Duell zwischen euch ist. Aber ich glaube, du würdest einen Fehler machen, wenn du jetzt einfach losstürmen würdest. Also da ein bisschen Fingerspitzengefühl. Vielleicht auch, ich, ich kenne die gerade auch sehr, sehr gut. am Masche entlang, da bin ich auch den Marathon schon hergelaufen. Wenn da Gegenwind ist, dann sich schön verstecken. Es sind ja auch noch ein paar andere Herren unterwegs oder vielleicht auch auf dem Level auch einige Damen, aber vor allem ja Herren, hinter denen man sich vielleicht verstecken kann. Und ich glaube auch, dass es eine gute Taktik ist, sich bei 5 auf jeden Fall noch frisch genug zu fühlen, um da ähm, ja, vielleicht dann die erste große Attacke auch äh, starten zu können. Also ich glaube auch, <lacht> dass du Schmiddy ne, loswerden solltest bei Kilometer 8 und 9, da sollte der schon solltest du ihn schon losgeworden sein. Ansonsten, ja, da musst du wirklich die Zähne zusammenbeißen, wenn er am Ende dran ist. Das kenne ich aus, aus eigener Beobachtung. Ich habe in Köln ja auch schon das eine oder andere Training von Schmidti gesehen. Der kann hinten raus schon kicken. Und ja, wenn du da... Ähm, da schaffst du, so zwischen 5, 6, 7 vielleicht anzugreifen, wäre das sicherlich nicht die schlechteste Herangehensweise. Oh, ich
2: laufe einfach bis Kilometer, bis Kilometer 7 in Schmittis Windschatten und dann überhole ich.
0: Ja, ich bin, also ich habe gerade nochmal aktuell, das ist ja Wetter, ne? alles, das sagt ja der Fachmann, alles, was über drei, vier Tage hinausgeht, ist unseriös. Aber bis jetzt ist die Prognose, hm, um die 10 Grad, Regenschauer und windig. Ich ich, wenig Sonne, Regenschauer, Wind, das, das, es lässt ja auch, es lässt noch Raum äh, für, für Entwicklung, sagen wir mal. Wir legen uns da noch nicht fest. Wir hoffen, dass es äh, besser wird. Wind hasse ich nämlich auch wie die Pest. Und da müssen wir sehen. Also, Theresa, ich werde mich festbeißen und ich werde dich versuchen, äh, hinten raus äh, einfach, wie, wie der Läufer sagt, umzumachen. Also, ich mache dich hinten raus kalt. Da, da wirst du. Hey.
1: Aber, aber wisst ihr was? Ne, so so ne, viel heiße Luft, die jetzt auch Schmidt wieder verschießt, aber <lacht> eine Sache fehlt mir noch, eine Sache fehlt mir tatsächlich noch, weil es ja jetzt schon auch ein lang angekündigtes Duell ist und ne, jeder sich jetzt auch weit aus dem Fenster gelehnt hat, aber ja, es fehlt mir noch ein Wetteinsatz.
0: Ach so, ja da, da sofort, äh, da, Theresa, da, äh, ja, da bin ich sofort, Theresa, Ja, da bin ich auch was, dabei, um
2: also da lasse ich mich auch nicht lumpen im Zweifel, da bin Nö, ich, ich, auch nicht. Da bin ich direkt mit dabei.
0: Also ich bin ich bin auch dabei. Wir können jetzt natürlich ähm, unsere mit unseren äh, wir können natürlich mit unseren Partnern was essen gehen. Ne? Also du mit deinem Freund, ich bringe mein äh, äh, Würmchen mit und ähm, also ich, nicht dass ich es jetzt auf sie und dass ich sage, weil das Würmchen mal das ein oder andere Rezept, da hier reingestellt hat, dass sie dann kocht, sondern wir gehen schon ja. irgendwo was essen auswärts und Hendrik und Esther auch äh, ist das natürlich logistisch schwierig an dem Wochenende. Seid wir können in, jetzt auch eine, seid eine seid Flasche nicht alle Wein an dem
2: Wochenende in Hannover.
0: Aber ich muss Ja, Sonntag nicht ganz. Ne, zurück. Also, ja.
1: Ja, also, meine Freundin ist auch an dem Wochenende in Hannover, aber da wird sich sicherlich eine Gelegenheit geben. Und das kommt mir auch ne, ganz auf. gelegen, dass ihr, dass ihr genau. diesen Wetteinsatz wählt, weil ich ja jetzt bald auch dann dein ja, weiter Sinne Nachbar werde. Ne? Also, wir haben jetzt auch tatsächlich eine Wohnungszusage bekommen in Hannover, in der Südstadt. Und da ähm, ja, würde ich mich natürlich auch ganz gern umschauen, was da so die besten Restaurants sind, wo man hingehen kann. Und dann äh, ja, würdet oh, ihr super. sicherlich damit auch mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn, äh, wenn ihr mir da was zeigen könnt.
2: Na klar, ja, super gerne, Hendrik. Also das sowieso. Und dann, wenn Schmitti und ähm, seine Freundin gerne mal nach Hannover kommen wollen, dann würde ich sagen, das Essen geht dann auf die Kappe des Verlierers. Oder, Schmitti? Ja komm, so machen du? wir
0: das. So machen wir oder? das. Da bin ich auch dabei. Aber ja, oh, dann ich dabei. für alle
2: sechs, oder? Für alle also sechs, für alle sechs,
0: für alle sechs. Ja, alle sechs. ja
2: perfekt, Da bin ich dabei. Für alle sechs,
0: Da bin ich auch dabei. Alles klar. Nee, das gilt. Sehr gut, das gilt. Wir haben, jetzt, ich, wir haben jetzt genug Zeugen hier. Wir haben genug ja, Zeugen und. und ja.
2: Und Henrik und Esther haben auf jeden Fall Glück. Die bekommen auf jeden Fall ein die
0: haben, Die, die haben, die, was, sie auch dringend, was sie auch dringend nötig haben, wenn ich mir diese Bilder, diese Bilder ja, das angucke aus, auch. Aus, Kenia, aus Kenia. Aber nochmal ganz kurz zu unserem 10-Kilometer-Wettkampfgeschehen. Wie kann ich dich denn, und ich glaube, einige Zuhörer wird es auch interessieren, jetzt gerade so einordnen? Wir, wir sprechen jetzt einfach über 40 Minuten, aber... Verrätst du ein paar Details aus deinem Training, was du jetzt äh, gerade für Kerneinheiten in den letzten ein, zwei, drei Wochen vielleicht gemacht hast, damit man klar. so grob weiß, worauf es, ja?
2: Ja klar, kann ich gerne machen. Also ich muss jetzt dazu sagen, dass ähm, ich schon immer so grob im Kopf habe, wie ich in der Woche trainieren will. Das ist aber immer sehr davon abhängig, wie kaputt ich von der Arbeit bin und so weiter und so fort und ich habe Schon mal ein sehr guter auch,
0: Einsatz, ja, also, ja, das ist, so anzupassen. Ja.
2: ja, ist tatsächlich so. Also wenn ich super kaputt bin von der Arbeit, dann schaffe ich keine Tempoeinheit. Das geht einfach nicht. Und ich habe tatsächlich auch keine Bahn. Also ich laufe auch meine Intervalle nicht auf der Bahn. Das will ich gerne dieses Jahr noch ändern. Aber weiß auch noch nicht so richtig, wo ich das machen soll. Aber deswegen mache ich das auch tatsächlich im Wald. Dementsprechend hängt das auch ein bisschen vom Wetter ab. Ähm, wenn ein großer Sturm ist oder so, mache ich es nicht. Also sind so ein paar Variablen, aber ich habe jetzt tatsächlich so die letzten ja, drei, vier Wochen jedenfalls eine Tempoeinheit die Woche gemacht, manchmal auch zwei, je nachdem, ähm, wie fit ich mich so gefühlt habe. Ähm, habe dann immer einen längeren, etwas lockereren Dauerlauf gemacht, obwohl ich Sicherlich auch zu den Hobbyläufern gehöre, die den Fehler machen, dass sie die Deuerläufe vielleicht ein bisschen zu schnell machen. Da muss ich mich dann wie, immer ein bisschen wie einfangen.
0: Wie, wie, wie schnell machst du die so, wenn ich fragen darf?
2: Also, wenn ich, wenn ich die zu schnell mache, dann mache ich 25 Kilometer in, keine Ahnung, unter zwei Stunden. Ich weiß gar nicht, was das für eine Pace ist. Ähm, also auf, ja, jeden also, Fall, also auf jeden Fall schon ordentlich, ja. Ja, auf jeden Fall ein Schnuff zu schnell, würde ich sagen, aber ja, ansonsten, wenn ich sie locker mache und wirklich auch locker mache und ähm, nicht irgendwie anfange da aus Motivation schneller zu werden, dann mache ich die vielleicht in so einer 5 er 5 20er Pace.
0: Oh, also ich will, da merke ich jetzt schon auf jeden Fall die langen Läufe, die mache ich so lang gerade im, im Moment ja gar nicht. Ich will jetzt auch wieder nicht die Ausrede suchen, aber da hast du mich im, im, im Sack. Also da liegst du vorne, ja. Wie, wie sehen Also so die, die Distanz ist auf ja? jeden Fall
2: meine Stärke. Also das, das ist
0: so. Ja. Okay, ja. Je, je länger es wird, uh, umso, ja, ja, umso gefährlicher wird Theresa. Ich merke das. Ähm, wie ähm, schnell waren denn so die kürzeren Intervalle und was für Intervalle hast du da so gemacht? Also. Das wird mich
2: na klar, also ich habe so, so eine klassische Einheit, die ich gemacht habe, sind ähm, 1800, 600, 400, 200. Jeweils mit einer Trabpause ah, ja. und dann eine Kilometerpause und dann nochmal. Und da war ich immer so, also bei 1800 vielleicht bei einer Pace von 350 ungefähr und bei den kürzeren dann auch mal bei 345, 340. Ja, ja super ja. Gut,
0: ja. gut. Super, mhm, super. Und,
2: und, ja, genau. Und 12 mal 400 war jetzt meine letzte Tempoeinheit letzte Woche. Da war ich bei den 400ern immer unter 90 Sekunden, also immer so bei einer 340er, 345er-Pace. Und auch ah, echt ja. mit einer knappen Pause nur, also Minute-Pause.
0: Ah ja, tipptopp. Ja, super, super Einheit. Ne? Oder äh, Cheftrainer, was sagst du?
1: Ja, also auf jeden Fall deutet das auf eine Fähigkeit hin, auch 40 Minuten deutlich zu unterbieten. Also das ist schon... Sehr, sehr gut, vor allem, weil du ja auch schon so viele lange Läufe jetzt drin hast. Du hast ja sicherlich schon auch Richtung Berlin-Marathon gedacht, äh, dass du die machst, weil für eine 10 muss man jetzt keine 25 im Training laufen. Aber du hast ja im Grunde ne, im Hannover eben auch nur als Durchgangsstation und nimmst den Schmidi so im Vorbeigehen dann mit. Ähm, also ja, das cool. ist schon
0: sehr gut, glaube ich. Ja, also ja
2: cool, ich, danke. Ja, äh,
0: bist du vorbereitet? Also mir geht jetzt, ja, ich, ich ähm, muss auch äh, leider anerkennen, dass es sehr gut ist, also Respekt. Mir geht jetzt ein bisschen der Stift, ne? Das Stiftchen. Ähm, ich ähm, ja, ich will jetzt nicht wieder anfangen hier von meinem. Das ist ja selbstgewähltes Leid, obwohl ich ja gerade diesen diesem fast Profi Dasein äh, fröne sozusagen. Ich habe ja die letzten vier Einheiten auf dem Laufband absolviert. Ähm, ich hab da mal kurz was gepostet in der bei Instagram. In der Höhe. Und ich muss sagen, ich habe mich in dieser Woche angefreundet mit dem Laufband. Ich, ich bin nie ein Typ gewesen, der viel auf einem Laufband trainiert, aber jetzt aus der Not heraus, aus der großen Not heraus, äh, habe ich das getan. Vier Einheiten und muss sagen, das hat mir richtig was gebracht. In der Höhe, 1700 Meter, war das Ganze hoch. Ich konnte das Laufband leider nicht ganz oben auf den Gletscher schleppen, sonst hätte ich natürlich versucht, die 3200 Meter Höhe auszunutzen. Aber ähm, da habe ich mich ganz gut entwickelt. Also meine Kerneinheit war gestern, dass ich mich 20 Minuten warm gelaufen habe mit einem Schnitt. Das ist so ein Fünfer-Schnitt dann von 12 kmh. Ähm, ja, und... Ist, ist glaube ich, genau auf dem Kopf 5 Minuten Schnitt. Und da war ich eigentlich relativ locker. Und dann habe ich einfach mal 15 Minuten am Stück 14 kmh ähm, laufen lassen. Ähm, das ist etwas langsamer als 4 Minuten Schnitt. Ne? Also 4 Minuten sind, glaube ich, genau 15. Ja. Ey, Mathe bin ich schlecht. Was sind 14? Was, sind das dann 4. Äh, 15? 4.20. 4.20. Okay. Da bin ich ein 4.20er Schnitt. 15 Minuten lang durchgelaufen, habe dann 5 Minuten mir eine Trabpause gegönnt, so um die 10 bis 11 km/h, also etwas unter 5er Schnitt, eher so 5,30 getrabt. Dann bin ich wieder 10 Minuten am Stück die 4,20 durchgelaufen, dann wieder eine 5-minütige äh, Trabpause und dann habe ich nochmal 5 Minuten das 4,20er Tempo gelaufen und bin dann locker ausgedudelt, so ganz, ja, 5 Minütchen, und dann hatte ich auch genug, aber ich glaube, ich hatte echt einen harten Skitag, also einen geilen Skitag in den Knochen, in der Sonne, habe äh, wenig getrunken und so. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen war das ein recht ordentliches Training und das ist auch genau das, was mir nach wie vor fehlt, dieses, dieses Schwellentraining, so will ich es mal nennen. Dieses Schwellentraining, so sagt man ja, ist genau das, was mir gerade fehlt. Das habe ich auch immer wieder in dieser Woche so richtig gespürt und ja, habe das Laufband irgendwie lieb gewonnen, weil ich tatsächlich auch vor so einem Spiegel und jetzt nicht, also jetzt nicht falsch verstehen, weil ich vor dem Spiegel gerannt bin und ohne Witz jetzt, also nicht, weil ich mich so, so geil finde, sondern weil ich das ganz interessant fand, dass man sich vor dem Spiegel immer wieder so selbst korrigieren kann. Also gerade so, was den Schritt angeht. Man versucht irgendwie aufrecht zu bleiben, so ein bisschen die Schulterblätter hinten zusammenzuschieben. Die, also das, das hat mir wirklich was gebracht. Also diese viermal Laufen auf dem Laufband vor dem Spiegel haben irgendwie meinen mein Schritt äh, ein Stück weit wieder verbessert und in die richtige Bahn ge gebracht. Und dazu halt auch dieses, dieses Schwellentraining, so wie ich es nenne, in der Höhe. Also ich glaube, äh, Theresa, ich, äh, ja, und wir haben ja jetzt noch eine Woche. Also ich bin fit. Also Hannover kann kommen. Ja.
2: Ja, Schmidt, genau, ich bin rechtzeitig.
0: bereit. Klingt doch super. Ja, ich, ich, ne, und wir machen das natürlich, wir, wir reichen uns natürlich vor dem Start äh, die Hände und machen das ganz äh, sportlich, in einem fairen Wettstreit ähm, und äh, möge der Bessere gewinnen und am Ende will ich dann selbstverständlich äh, den Sieg äh, mit nach Köln nehmen, aber äh, ich bin gespannt. Ne? Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ja, Henrik, was, was gibst du uns jetzt noch mit auf äh, diesen Weg? Also wie, wie gibt es vielleicht noch die, die eine Kleinigkeit? Ich, ich weiß es nicht, was, was wir beachten sollen, wo können wir vielleicht noch die entscheidende Sekunde rausholen?
1: Ja, also ganz entscheidend ist ja jetzt ne, in der letzten Woche, nicht den Fehler zu machen, zu nah ran zu trainieren und sich dann müde in den Wettkampf zu stellen. Also es ist schon so, ne, wir nehmen heute sonntags auf, Ihr habt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, am Dienstag nochmal ein schönes Workout zu machen, was auch gerade so, was Theresa schon gemacht hat, so 12 mal 400 in diese Richtung geht, nicht mehr ganz so scharf gelaufen, wie man es vorher gemacht hätte, aber Dienstag kann man ruhig nochmal so eine schöne Vorbelastung machen, donnerstags, freitags dann nochmal ein bisschen mit ruhigen Dauerläufen machen und dann am Freitag, man kann auch mal einen Tag dann komplett frei machen wirklich und dann einfach geht es nur darum, fit zu werden. Aber es ist schon eine gute Idee, sicherlich nochmal so eine kleine Vorbelastung einzubauen, und dann, ja, dann hat man nichts falsch gemacht. Ist jetzt nicht so wie beim Marathon, ne, wo man dann wirklich äh, auch zwölf Tage sehr stark in das Tabling reingeht. Äh, ne, das ist jetzt nicht nötig, aber man sollte auf jeden Fall zumindest so die letzten drei Tage dann wirklich auch viel Wert darauf legen, frisch zu werden. Man kann auch wirklich dann, wenn man die Möglichkeit hat, so drei Tage vor dem Rennen vielleicht sogar noch mal ein bisschen wellness Saunamäßig unterwegs sein, aber auch nicht zu sehr, ne, damit man jetzt nicht die Spannung verliert. Ähm, aber mache ich auch mal ganz gern, dass ich da noch mal ähm, gern auch mal ähm, den Physio noch mal ordentlich ranlasse, dass er da auch tiefer reingeht. Ähm, in den beiden Tagen vor dem Rennen würde ich das nicht mehr tun. Da kann man tatsächlich auch mal vielleicht noch mal so ja, drei, mal 100 Meter gesteigert äh, laufen, dass man so ein bisschen auf Vorspannung kommt. Ja, und dann läuft das, ne? Also... Ich glaube, da seid ihr alle gut vorbereitet. Ähm, Theresa ist, glaube ich, schon deutlich länger in der guten Form. Schmiddy just in time jetzt für Hannover. Und dann wird das ein spannendes Duell, auf das ich mich sehr freue. Aber eine Sache, Theresa, die äh, ja, würde ich mir auch wünschen, wenn du bei unserer Spotify-Playlist, die du sicherlich auch schon mal gehört hast, äh, ja, nochmal einen Titel beisteuern könntest, ne, so wie wir das immer bei unseren Gästen machen. Äh, wenn du da was hättest, ne, was ja nicht nur den Schmiddy und mich motiviert, sondern generell alle, die die Liste hören, würden wir uns sehr freuen.
2: Ja, super gerne. Vielen Dank. Ähm, die Playlist habe ich tatsächlich schon manchmal gehört. Allerdings habe ich die Songs von hier manchmal ausgeblendet. <lacht> Aber
1: das, freut mich, das freut mich zu hören.
2: <lacht> Aber ansonsten vor allem, Henrik, von dir zwei Lieder sind wirklich auf meiner Love-Playlist gelandet, die ich wirklich richtig häufig gehört habe. Kannte ich noch nicht und ja, haben mir echt viel Spaß gemacht. Und <lacht> ja, freue mich, dass ich da in die zu beitragen darf.
1: Welche wären das denn? Das wäre jetzt natürlich auch spannend.
2: Ähm, das Erste, was du von Sido äh, drauf gemacht hast, äh, Weiterlaufen, Ja. das ist richtig klasse und ähm, auch noch ein anderes, ich glaube, es ist sogar auch von Sido gewesen.
0: Ah, das, ist, das ist diese bekannte Hannover-Connection, ich äh, habe es schon mal angedeutet, <lacht> äh, in Hannover, ne? ist nicht nur Gerhard Schröder, äh, Christian Wulff und Oliver Pocher, nein, nein. Es ist auch Theresa, Hendrik und wie sie alle heißen. Aber macht bitte weiter mit eurer Playlist.
2: Ja, in Hannover geht alles. Das kann ich nur empfehlen. ist eine coole Stadt. Ja, ja.
0: Der Leibniz-Keks. Ja, wir hatten das schon. Aber, aber, aber hau dein Lied rein.
2: Also, ich würde gern ähm, Came to Win von Seven Kings drauf machen.
0: Da hören wir mal rein. <lacht> Ja, Hip-Hop gefällt mir natürlich sehr gut, Schmidti. Das ist jetzt der Moment, wo ich dann, wo, wo ich dann wirklich, wo die M40 äh, mir, mir nicht äh, groß weiterhilft. Äh, ja, Hip-Hop ist, wie gesagt, ich finde es in Ordnung, solange es melodisch ist. Ne? Wie, gibt's, auch zwischen Beethoven und Backstreet Boys gibt es Hip-Hop. Das hat auch äh, alles äh, seine Berechtigung. Also, wie gesagt, tipptopp, wenn es einen motiviert, nehmen wir alles. Und ich möchte noch mal ganz klar sagen äh, bei diesem ganzen Battle-Gedanken, also Theresa wirklich eine, eine sehr sympathische Sportlerin, ein sehr sympathischer Gast, ne? das möchte ich in aller äh, Ausdrücklichkeit betonen. Ähm, aber ich werde dich, <lacht> ich, ich will natürlich, ich will natürlich ge <lacht> gewinnen. Ne? Da kann ich jetzt nicht, ich, ich will, natürlich, also kann man jetzt nachher mir nicht vorwerfen, ah, Mensch, hättest du doch der Dame den Vortritt gelassen. Äh, nee, nee, da wird jetzt gelaufen.
2: Das will ich auch nicht, Schmitti. das will nee, nee, ich auch nee, nicht. Nee,
0: nee, nee, da wird jetzt jeder, was er, was also, er kann. Wenn ich ne? gewinne,
2: dann will ich ehrlich gewinnen. Okay. Und nicht aus Höflichkeit. Ja,
0: ja. So, sowieso, definitiv. Also ich bin gespannt. Ja. Und, und, und nur nochmal, <lacht> ja, ich war auch, so halt so auch das, ich das letzte das letzte Nette, ne, was
1: du bis, bis nächste Woche Sonntag von Schmitti hörst. Die letzte Nettigkeit.
0: Ja, def definitiv, jetzt ist Schluss. Ich werde, ich ich schaue, ich gucke mal, ich habe mir jetzt schon heute eine Strategie zurechtgelegt, dass ich wahrscheinlich ähm, auch schon Samstag anreisen werde, so sagt man ja. Ähm, ich habe nämlich gesehen, Mensch, da werden ja die Uhren umgestellt, ne? Und von Köln fährst du ja dann doch so drei Stunden und oh, da müsste man noch eine Stunde früher raus. Ich glaube, da versuche ich mir und dem Würmchen irgendwie äh, da eine Bude zu ähm, organisieren in Hannover. Und äh, ja, das ist ja dann schon auch, ähm, ich will nicht sagen, ist ja für mich kein Vorteil, aber dann hast du, habe ich das schon mal wieder wettgemacht sozusagen. Ne? Also dein, dein Heim, äh, Heimschlafvorteil in Hannover. Ähm, da versuche ich für mich so Kleinigkeiten jetzt schon ja, so ein bisschen vorzubauen. Das ist dann die eine oder andere Sekunde, die dann hinten raus äh, vielleicht doch so das Quäntchen ausmachen wird. Aber gut, ich, ich, ich fange gerade an laut zu denken. Liebe Theresa, wir sehen uns an der Startlinie. Ich, ja, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Ja,
1: cool, auch. dass du da warst.
0: War, war mega,
1: mega spannend, jetzt schon mal zu hören, wie ihr da an das Ding reingeht. Und ich denke mal, nächste Woche nach dem Rennen, in der nächsten Podcast-Folge, hören wir uns sicherlich auch nochmal wieder. Ne? Vielleicht sehen wir uns ja auch dann am, am Sonntag nach dem Rennen nochmal in Ruhe und vielleicht äh, kriegen wir dann direkt auch äh, die ersten Töne von euch beiden.
0: Mich siehst <lacht> ja, du von bin hinten. Ja, mich sehr freuen, vielen Dank. <lacht> ja, klar. Theresa, <lacht> äh, ich, ich freue mich und äh, bin gespannt.
2: Bis ich Son mich auch. Macht's gut, ihr beiden. Bis nächste Woche Sonntag. Bis Sonntag. Ciao, ciao.
0: Tschüssi. Tschö. Ciao. back.